0: Cambio 180.
1: Como base para trabajar bien a los profetas hay que deshacerse de esa tradición que tenemos en la Biblia que el profeta predice el futuro. Si uno lee los profetas va a encontrar que alrededor del 5% de toda la literatura profética tiene algo que ver con el futuro. Y aún ese 5% que, donde el profeta predice algo... Lo hace en función de modificar algo en el presente. Cambio
0: 180
1: Que los profetas en su poesía tienen imágenes, tienen frases idiomáticas, tienen metáforas que a simple vista no se entienden porque son bien culturales. Por ejemplo, en Amós dice: Dios dice que los voy a dejar a diente limpio. Claro, el que lee eso por primera vez piensa en que, bueno, tenían el cepillo de dientes, tenían este, pasta dentífrica, algo así. Y nada que ver, era una expresión, que, que también es metafórica, para hablar de que Dios va a mandar una hambruna terrible. Eso significa el dicho de dejarlos a diente limpio. ¿Cómo hacemos para traducir eso?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Según los expertos, profeta es una voz griega y designa al que habla por otro, o sea, en lugar de otro. Es un intérprete o vocero, un vidente que ve lo que Dios le muestra en forma de visiones o en sueños. El profeta no anuncia su propia palabra, sino la que el Espíritu de Dios le da. Los profetas vinieron de diferentes orígenes, hablaron con públicos diferentes, poseían estilos únicos y utilizaron una variedad de métodos. La mayoría de los mensajes de los profetas en la literatura del Antiguo Testamento se referían al pueblo de Israel. Cuando mencionaban otras naciones en los oráculos, estaba generalmente en conexión con relación a Israel. La mayoría de los profetas de Dios eran hombres, pero el Antiguo Testamento también menciona a profetizas como Miriam. Hoy en Cambio 180 dialogamos con el doctor Esteban Voz, argentino, director mundial de los consultores de traducción de la Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esteban es un experto en Antiguo Testamento. Y ha participado en la traducción de la Biblia en lenguaje actual y la nueva versión internacional, entre otras.
2: Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180.
2: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com. Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio 180 Esteban, los profetas es un tema en la iglesia que no se habla mucho. Y cuando se habla mucho como que hay mucha confusión con todo el trasfondo de los profetas. ¿Qué significaba ser profeta en el Antiguo Testamento?
1: Bueno, la verdad que a mí los profetas me apasionan tanto en su contenido como las personalidades de cada uno. Pero a la vez tengo que decir que los profetas a mí no me dejan dormir tranquilo, porque las demandas que hacen y los desafíos que nos presentan realmente son muy fuertes. A mí me gusta pensar a los profetas con ciertas características. En primer lugar, el profeta es alguien que conoce muy bien la realidad, tanto la realidad internacional como la realidad de su propio país, de su propio barrio, de su propia gente. Y esto es muy importante eh, y creo que es un ejemplo para todo ministro o ministra cristiana que necesita saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en su ciudad, en su nación, etc. Karl Barth, el gran teólogo, dijo que a la Biblia hay que leerla junto al periódico, hoy sería junto al internet o algo, pero es importante eh, para entender a los profetas, reconocer que ellos eran conocedores de la realidad tanto política, social, cultural y religiosa de su país. Pero también la, el profeta es una, una persona que llega a estar completamente bajo la soberanía de Dios. Una vez que el profeta acepta el llamado que Dios le hace, ya no es dueño de su propia persona. Esto quizás en un mundo occidental, individualista, nos moleste un poco. Pero la realidad es esa. Cuando Dios se apropia de una persona como Jeremías, como Isaías, como Miqueas, eh, esa persona llega a ser persona de Dios y como tal, participa de una palabra irresistible. Luego quizás podemos hablar un poquito de esto que es palabra irresistible. También me gusta plantear que el profeta es alguien que siente profundamente. Y esto es algo importante. Eh, muchas veces vemos a líderes que realmente no tienen un, un rol afectivo, no tienen un sentimiento fuerte, para su gente. En cambio el profeta es alguien que siente profundamente por dos razones básicas. La primera es que él está llamado a identificarse con la problemática del ser humano, del ser humano que lo rodea en su nación, ya sea Judá, Israel, etc. Es decir, el profeta se tiene que identificar con eh, lo que está pasando, con lo que está sufriendo el pueblo, eh, con todas esas realidades eh, humanas, pero también Dios le exige al profeta que el profeta se identifique con Dios, o sea, el profeta es el vocero de Dios, es la palabra de Dios, la palabra de Dios viene a través de él y por lo tanto tiene que identificarse con Dios. El problema que tiene el profeta es que sabe que Dios sufre, Dios sufre por el pacto quebrantado, rechazado, eh, anulado por parte del pueblo y entonces el profeta se tiene que identificar con ese sufrimiento, pero a la vez se tiene que identificar con el sufrimiento del pueblo. Y eso realmente lo hace eh, pasar por momentos muy difíciles, porque el profeta no es Dios y a, y a su vez tiene que mantenerse identificado con lo que Dios quiere. Eh, también el profeta es alguien que tenemos que, que entender es llamado por Dios no es alguien que asume una profesión ni elige una vocación, sino que es alguien que tiene un llamado muy importante, muy concreto de parte de Dios. Lo vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 10, donde está claro que Dios lo ha llamado para este, plantar y construir, pero también para destruir y derrumbar. Y Dios le dice, yo antes de la fundación del mundo, te he conocido, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te he conocido. Eh, el llamado es muy concreto y en esto quiero recalcar una cosa, que el profeta no solamente tiene que destruir, derrumbar, desmantelar una manera de pensar, una manera de creer, sino que también tiene que construir y plantar. Esto lo tenemos claramente en los profetas y esto es lo más difícil el profeta tiene que construir es muy fácil destruir hemos visto que iglesias se dividen y se destruye fácilmente pero reconstruir lleva mucho tiempo y es lo más difícil pero lo bueno es que los profetas nos enseñan a construir también eh, me gusta pensar al profeta como alguien que que es muy humilde y que encarna el ministerio de servicio tal como lo hizo Jesús. Es decir, no vamos a encontrar a un profeta que va a ganar un, un concurso de, de, de popularidad. Es más, la realidad es que ningún profeta quiso ser profeta. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de evaluar eh, si alguien debe estar o no en el ministerio. No es una cuestión de un deseo personal solamente. El profeta sabía lo que implicaba ser profeta y ninguno quiso serlo. Eh, Isaías llegó a exclamar, ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Eh, y Jeremías puso cualquier cantidad de, de excusas para no aceptar el llamado, dijo que era muy joven, que no sabía hablar, que no tenía experiencia, que no tenía autoridad y sin embargo Dios le dijo tenés que ser profeta. Eh, pero reconozcamos que ninguno quiso ser profeta y en ese sentido también tenemos que entender que el profeta era una persona de disputa intensa. Va a disputar con su llamado, va a disputar con su familia, con sus amigos, eh, con los líderes eh, religiosos, legales eh, y también con el rey. Y a su vez también vamos a encontrar a un Jeremías, a un Isaías, disputar con Dios mismo. Es decir, no tienen reparos en plantearle a Dios lo que ellos están sufriendo, lo que están pensando, lo que creen que debe ser necesario. Esto en una forma bastante sintética es lo que para mí eh, es el profeta en su esencia. Ahora habría mucho más que decir, pero por ahora me parece suficiente para describir un poco quién es el profeta y, y saber que tiene estas características eh, y seguramente tiene otras, pero estas para mí son fundamentales.
0: Esteban, ¿qué nos puedes decir sobre los profetas falsos?
1: Varias cosas. En primer lugar... Eh, para el pueblo de Israel era muy difícil, como creo que lo es hoy, discernir entre un profeta falso y un profeta verdadero. ¿Por qué? Porque el profeta falso es muy hábil en presentarse como un verdadero profeta. Eh, yo siempre digo que el, el ropaje con el cual eh, se presenta es el mismo que el ropaje del profeta verdadero. Es decir, va a decir... Eh, oráculos, como lo hizo el, el profeta verdadero, va, va a decirlos en nombre de Yahvé. No tiene ningún problema en decir, aunque no venga de Yahvé. Eh, es alguien que apela a la tradición y apela a su rol de profeta. Ahora, ¿qué pasa? En cuanto escarbamos un poquito, nos damos cuenta por qué es considerado un falso profeta. Eh, Dios dice en Jeremías que está cansado, harto de que estos profetas se roben las palabras entre sí, que tengan supuestas visiones que él no mandó, que son eh, estas personas son absolutamente inútiles para el pueblo. ¿Por qué? Porque estos profetas falsos en realidad nunca fueron llamados por Dios. ¿Pero cómo es que llegan a ser profetas falsos? Llegan a serlo porque deciden adoptar eso como profesión, pero al servicio del poder, es decir, al servicio del rey. El rey define la agenda, define el mensaje, define lo que quiere que el profeta diga. Y es así que entonces el profeta, en un momento de mucha crisis económica, religiosa, eh, existencial del pueblo que está rodeado por enemigos, el profeta les dice que no se hagan problema y encontramos la frase en, este, en Jeremías donde dice que los profetas falsos predican paz, paz y lo que menos hay es paz. ¿Pero por qué predican eso? Porque el rey les da de comer y el rey quiere que engañen al pueblo eh, y que... Eh, les diga que todo está bien, que no tienen que cambiar nada, que pueden seguir viviendo como están viviendo, que Dios está contento con esa manera de vivir y obviamente que no. El profeta falso también se presta a la corrupción eh, de una manera este, realmente llamativa y en ese sentido también eh, podemos catalogarlo como falso. Ahora, hoy en día creo que también tenemos personas que se autodenominan profetas, que en realidad, en mi opinión, son profetas falsos porque no fueron llamados por Dios y porque el mensaje que, que presentan es un mensaje que todo el mundo puede escuchar, sentirse bien, pero que en realidad no logra nada. La diferencia entre el profeta verdadero y el profeta falso, podríamos decir que el profeta verdadero realmente hace cirugía para curar aquello que está mal en el pueblo, mientras que el profeta falso solo hace maquillaje. El profeta verdadero es llamado por Dios, el profeta falso se llama profeta a sí mismo. Nadie lo convocó, nadie lo llamó, nadie lo confirmó como profeta. Y entonces ahí vemos diferencias claras entre uno y otro. El profeta falso Nunca va a sufrir, nunca se va a identificar, simplemente es alguien que hace uso de una profesión para poder vivir bien y al servicio de los que están en el poder. Esteban, hubo profetizas. ¿Qué nos puedes decir de las profetizas? En realidad podemos decir muy poco, porque sí hubo profetizas, y algunas buenas y, y unas no tan buenas. Pero dadas las condiciones culturales, las tradiciones en Israel, las, las profetizas eh, no tenían tanto lugar como lo, los profetas este, hombres. Eso no es, no es un juicio de valor, es una descripción de la realidad, eh, la realidad que se vivía en aquel momento. Hoy en día también surgen profetizas y creo que la única manera de, de realmente saber si es una profetisa verdadera o no es la confirmación de la comunidad a partir de que se cumpla lo que ella predica. Ese, según Deuteronomio, es el criterio para definir eh, si uno es o no profetiza o profeta. Pero realmente sabemos muy poco de, de profetizas en el Antiguo Testamento. Tú mencionas de que
0: la manera de comprobar si una persona, si es profeta o no, es que se cumplan. ¿Hay alguna otra manera fuera de esa que define
1: el deuteronomio? Yo diría que hoy en día, bueno, como aquí, en aquel momento también, el estilo de vida, el modo de vida, tiene que respaldar el mensaje que está proclamando. Uno ve muchas veces que lo que se dice de la boca para afuera no es respaldado por eh, la conducta, la manera de tratar a la gente... Etcétera. Si el profeta no ama a su pueblo, no ama a su congregación, a su barrio, etcétera, entonces eh, creo que se puede dudar, porque si hay algo que hicieron estos profetas verdaderos es identificarse y amar a su pueblo al punto de sufrir con su pueblo. Cuando uno se abstrae de esa realidad es, es preocupante. También yo veo que hoy en día muchas veces los que se autodenominan profetas no conocen la realidad bien. ¿Qué significa esto? Que, que viven en un lugar o que su iglesia está en, en un lugar y no conocen a la gente del barrio, no conocen quién vive en la esquina. Y por lo tanto el mensaje que predican muchas veces no es relevante porque no conocen la realidad de la gente. Se refugian en las cuatro paredes del templo o en una torre de marfil y no conocen bien la realidad como la conocían los profetas del Antiguo Testamento.
0: Además de las tradicionales divisiones que conocemos, que identifican a los profetas como profetas menores o profetas mayores, ¿hay algunas otras clasificaciones?
1: En realidad, clasificaciones así no. Y aún lo de mayores y menores es, es una, en mi opinión, una equivocación. Es una manera de tratar de, de organizar las cosas pero están más basadas en la, en la cantidad de páginas que hay de, de, de estos profetas. ¿no? Un profeta como Miqueas, que, que no tiene tanto escrito, es tan poderoso como un Isaías que tiene muchísimo escrito. Hay profetas que se dedican un poco más a lo teológico y, y hacen más teología, y otros que se dedican un poco más a la transformación social, la transformación espiritual de la gente. Y todo esto, me gustaría incluir acá, que todo esto se hace en, en un grado bastante alto a través de la poesía. La poesía está comprobado que tiene un poder especial por el uso de las palabras, de las metáforas, de las imágenes, de la riqueza del de, de vocabulario. Y hemos encontrado, hemos descubierto a través de los años en, con estudios que la poesía tiene un poder particular. Mucho de la literatura profética es poesía. Lamentablemente muchas veces nuestras versiones en, en castellano eh, no, no lo publican como poesía en la página. Y eso nos quita cierto entendimiento y quita cierto poder. El, el profeta, a través de una poesía muy rica, logra transmitir un mensaje con mucho más poder que lo que podría hacer con eh, una narrativa. Y entonces eh, podríamos también clasificar a, a, a profetas, unos son más poetas que otros, unos tienen más poesía que otros. Pero en sí, eh, otra clasificación, podemos hablar de profetas que profetizaron antes del exilio. Como Isaías y Jeremías, y profetas que profetizaron después del exilio, post-exilio. Y ahí hay una diferencia. Aunque Ezequiel tiene muchas cosas en común con los profetas preexílicos, por otro lado, tiene cosas totalmente novedosas, este, eh, habiendo eh, predicado, habiendo ofrecido sus ideas en, en la época del exilio. Así que esa es otra división que podríamos hacer, que sería más es realista que esto de mayor y menor. Mayor no significa que sea mejor. ¿sí?
0: Esteban, cuando ustedes están traduciendo los libros de los profetas, ¿cuál es el reto más grande que tienen? Porque la
1: policía no es fácil de, de traducir. Es verdad, y la, la pregunta es muy buena, para la cual no tengo una respuesta absoluta ni dogmática. En la traducción uno tiene muchas opciones. Y, y a veces se habla de que hay dos opciones. Una es dejar al autor original tranquilo y acercar al lector moderno al autor, o dejar al lector moderno tranquilo y acercar al autor al lector moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que los profetas en su poesía tienen imágenes, tienen frases idiomáticas, tienen metáforas, que a simple vista no se entienden porque son bien culturales. Por ejemplo, en Amos dice, Dios dice que los voy a dejar a diente limpio. Ah, claro, el, el que lee eso por primera vez piensa en que, bueno, tenían cepillo de dientes, tenían este, sí, vale. pasta dentífrica, es algo así. Y nada que ver. Era una expresión, que, que también es metafórica, para hablar de que Dios va a mandar una hambruna terrible. Eso significa que el dicho de dejarlos a diente limpio. ¿Cómo hacemos para traducir eso? Reina Valera, otras han traducido literalmente y eso hace que exige que el lector busque en libros, etcétera, qué significaba esa frase en hebreo, a menos que, que se quede con eso y digo, bueno, vamos a tener los dientes limpios. Nada que ver. Ahora, lo que podemos hacer en ese caso son dos cosas, dejarlo y explicarlo en una nota o reemplazar eso por otra metáfora. En, en castellano diríamos que Dios los va a dejar muertos de hambre. ¿no? Ahora, un poco se pierde en una traducción así, ¿por qué? ¿Qué es lo que se pierde? La parte cultural eh, de, de ese texto. Pero por otro lado se gana en comunicación. Me acuerdo cuando yo estaba traduciendo o ayudando a traducir al idioma toba en el norte argentino, les pregunté, ¿cómo dicen ustedes que, están, que tienen mucho hambre? Y, y no les salía, no, no se les ocurría, no, hasta que uno después de un tiempo muy largo dice, ah, ya sé cómo decimos. Cuando nosotros tenemos mucho hambre decimos que estamos con la lengua seca. ¿No? Ahora claro, si eso lo lee una persona que no conoce esa cultura, dice, ¿qué significa tener la lengua seca? ¿No? Bueno, esa es, ese es uno de los desafíos más grandes y uno siempre tiene que estar tratando de decidir entre mantener el aspecto cultural, si se puede, pero si, si manteniendo el aspecto cultural no se comunica nada, es preferible transformar la metáfora en una metáfora que sirva en el idioma receptor también tenemos que aprender a, a entender que la poesía hebrea no se caracteriza por su rima de sonido, sino que se caracteriza por su rima de sentido. Y entonces eh, hay lo que se llama paralelismo, que significa que la primera línea afirma una cosa o declara una cosa y la segunda afirma lo mismo pero con vocabulario diferente. Lamentablemente el que no conoce esto interpreta la primera línea de una manera y la segunda de otra manera cuando en realidad están diciendo exactamente lo mismo pero con diferentes palabras. Esa es una característica. Hay paralelismo sinónimo, hay paralelismo antónimo, hay paralelismo sintético. Es decir, todo esto tenemos que aprender acerca de la poesía hebrea para poder traducirla lo mejor posible. Ahora bien, lo ideal es que entre en, en el grupo de traductores haya un poeta que entienda la realidad de, de la poesía hebrea que utilizan los profetas y que entonces pueda transformarla en poesía en castellano, en toba, en, en, en el idioma que sea, pero que sea poeta eso es difícil de lograr
0: ¿sí? En las traducciones que tú has coordinado en las Américas ¿Quién ha sido el poeta?
1: para mí el poeta que hemos tenido hasta ahora es Alfredo Tepox, eh, que es, realmente logra, él, él tiene una sensibilidad para la poesía, pero a la, a la vez logra una traducción que, que tenga eh, ese elemento que está en el hebreo, pero expresado de una forma eh, bella, hermosa, en castellano. Y lamentablemente eh, no, no veo a uno que surja para reemplazarlo. ¿no? Que él está vivo todavía, obviamente, pero está jubilado y ya este, no se está faltando eso ¿no? en, en el trabajo de traducción. ¿Cómo en las
0: sociedades bíblicas identificamos la poesía en el texto de las páginas para ayudar a la persona también para entender visualmente el género de
1: ese libro? Tenemos un problema en, en este, lo que es la impresión de la Biblia. Por la tradición, no podemos publicar una Biblia, una Biblia sin columnas. Este, abrimos una Biblia y sabemos que es Biblia porque tiene dos columnas por página. Eso ya nos condiciona. Eh, lo ideal sería poder publicar la poesía como en cualquier libro de poesía. Eh, sin las columnas, sin nada que en la página, en la impresión, este, nos dé a entender que es poesía. Ahora, con, con las columnas igual se logra algo, pero ya tiene que estar eh, diagramado y, e impreso como poesía y no como narrativa. No, no con texto corrido, sino que cada línea tiene que tener, cada línea poética tiene que tener su espacio. Esto yo sé que es más caro, porque hay más espacio en blanco en la página, etcétera, etcétera. Pero si uno compara una de las versiones modernas que tiene la poesía puesta como poesía con una versión antigua que tiene texto corrido, eh, es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque sabemos que formato transmite contenido.
0: Lo bueno de los libros electrónicos es que no se define el formato. Entonces uno puede definir verlo en una sola columna. Esteban, cuéntanos un poco sobre qué tú le recomendarías a una iglesia que quiere estudiar los profetas de la Biblia. ¿Por dónde empiezan? ¿Qué es lo básico que tú le dirías como consejo a una iglesia que quiere comenzar seriamente a estudiar estos importantes
1: libros? Que yo diría que en principio necesita un, una buena maestra, un buen maestro, ¿no? un buen docente de, que conozca del tema. Creo que también tiene que eh, darse cuenta desde el principio, que el profeta no es alguien que adivina el futuro. Y, y, eso, y eso ya como base para trabajar bien a los profetas hay que deshacerse de esa tradición que tenemos en la Biblia que el profeta predice el futuro. Si uno lee los profetas va a encontrar que alrededor del 5% de toda la literatura profética tiene algo que ver con el futuro. Y aún ese 5%, que, donde el profeta predice algo, lo hace en función de modificar algo en el presente. Es decir, nunca es, vamos a esperar los 70 años, 40 años o lo que sea, para que se cumpla algo. No, dice, si ustedes no, se, no cambian ahora, va a pasar tal cosa dentro de tanto tiempo. Y eso que va a pasar dentro de tanto tiempo, el profeta lo utiliza para modificar el presente. En segundo lugar, entonces, es decir, bueno, pero si no es un adivinador de del futuro, ¿qué es? Y yo sostengo que él es una persona que exhorta, que predica, que proclama eh, y que por sobre todas las cosas, y esto tiene que quedar bien claro, llama a un arrepentimiento. El verbo que más utiliza el profeta es el verbo que en hebreo se dice shuv, que significa volver. En, en la Biblia hebrea, para expresar arrepentimiento, se utiliza este verbo de volver a una relación de pacto eh, con Dios, de volver a una conducta como Dios quiere, porque se habían alejado de eso. Estableciendo esa base, entonces, lo que hay que hacer es Primero, después de establecer esta base, establecer el contexto histórico en el cual el profeta dice lo que dice. Todo lo que el profeta dice tiene alguna relación con lo que está pasando en la sociedad, en este, el liderazgo, que puede ser un liderazgo bueno, malo, más o menos, etc. Pero todo está relacionado con eso, es decir, nosotros cuando estudiamos los profetas no podemos negar la influencia de ciertos eventos históricos como la destrucción de Samaria, como la muerte de Josías, la invasión de Senaquerib, de Asiria. Todas esas, todas esas cosas condicionaron a los profetas, incluyendo los reyes de, de la monarquía de Israel, algunos que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y otros que fueron bastante rebeldes y causaron que el pueblo se extraviara. Una vez que se haya aprendido bien el contexto histórico y cultural en el cual está metido el profeta, entonces después empezamos a analizar y hacer una exégesis del profeta. Y para hacer eso, bueno, hay diferentes maneras. Lo ideal obviamente es... Poder leerlo en hebreo, pero eso no, no seamos idealistas. Se puede también eh, a, aprender a entender a los profetas teniendo herramientas de exégesis, este, buenos diccionarios, comentarios que sean serios. No que sean novelas evangélicas, sino que realmente sean un trabajo serio de interpretación. Eso es lo que yo recomendaría para las iglesias hoy.
0: Esteban, el orden de los libros de los profetas, ¿es lo mismo en las Biblias católicas, en las Biblias evangélicas? ¿Hay alguna
1: diferencia? Sí, no hay diferencias en el orden. Y, e incluso el, el orden que, que utilizamos en la iglesia protestante eh, es diferente al orden del canon hebreo, eh, lo cual este, eso sorprende un poquito, bueno, la realidad es que está nuestro orden que tenemos en el, lo que se llama el canon protestante se debe al orden de la Septuaginta, y otros el, eligen más el orden del texto hebreo eh, donde, por ejemplo eh, el último libro no es Malaquías, sino que es Crónicas donde las divisiones son un poco diferentes, ¿por qué? porque Primera y Segunda Reyes es un solo libro este, Primera y Segunda Samuel también es un solo libro Etcétera. Si sí, la tradición clásica del canon hebreo habla de la torá que es el pentateuco, eh, los profetas, nevi y los escritos, este, que es la literatura de sabiduría y la poesía, etcétera. Así que esas son divisiones, pero que no necesariamente eso afecta el significado ni el sentido del texto. Tenemos que reconocer que en la época en que se va armando todo el texto bíblico, que no se armó de un día para otro, sino que tardó más de mil años en escribirse, etcétera, que en el momento de elegir y copilar y ponerlos en formato de, de códice primero y después de libro, el, el orden fue variando porque antes eran rollos, no eran este, libros, como los llamamos hoy, erróneamente. ¿no? Eh, sabemos que Biblia significa biblioteca, este, más de un libro, y estamos acostumbrados a llamarlos libros, pero en realidad eran rollos. Y cómo fueron después este, ubicados en el orden, eh, no le tenemos que que dar ningún, ningún, ningún valor espiritual mayor, etcétera, como tampoco le tenemos que dar un valor espiritual especial al, al hebreo, al griego, al arameo, como si fueran idiomas sacrosantos. No, son idiomas comunes que la gente hablaba, que Dios utilizó para dar su palabra, para transmitir su palabra, pero eran idiomas este, comunes que la gente utilizaba. Así que, eh, eso tenemos que también tenerlo en cuenta, en cuenta y no eh, darles un, un aura espe especial.
0: Esteban, para terminar esta entrevista, ¿algo más que tú quieras eh, comentar sobre el
1: estudio de los profetas en la Biblia? Yo creo que el estudio de los profetas es muy importante porque exigen de la Iglesia de hoy en día una actividad y un mensaje profético no en el sentido del Nuevo Testamento de, del don de profecía ni tampoco del sentido de adivinar el futuro sino que creo que los profetas nos llaman a un compromiso muy particular, muy especial eh, y creo que en general la Iglesia evita este tipo de mensajes porque es muy duro y no te deja dormir tranquilo.
0: Gracias al doctor Esteban Voz, director mundial de los consultores de traducción de la Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas, por este diálogo sobre la literatura profética y la iglesia. La semana que viene continuaremos dialogando con otros líderes y biblistas sobre temas de interés para pastores y líderes.